0: Abramos juntos as nossas Bíblias, meus irmãos. Salmo de número 109. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos irmãos aqui têm menos de quatro anos de crentes em Jesus... Levanta a mão... Ok... Quantos irmãos nestes quatro anos... Esta vale para todos... Quantos irmãos nestes quatro anos... Viram... Que em diversas áreas da sua vida... Ou das pessoas próximas a você... Deus fez mudanças extraordinárias fique de pé por favor tem gente que nesses quatro anos não viveu mudanças extraordinárias ok agora fiquemos todos de pé por favor para lermos a palavra de Deus o que eu vou compartilhar com os irmãos a partir desta noite vai fazer mais algumas mudanças na sua vida você vai ficar mais seletivo menos radical em alguns posicionamentos mas mais inteligente em alguns direcionamentos nós vamos ficar mais Sete, oito semanas lendo este texto e falando sobre este assunto. Deus vai fazer uma santa mudança na nossa mentalidade. Amém? Inclusive lhe livrar de algumas teologias distorcidas mundo afora. Salmo de número 109, versículo 17 e 18 e em seguida o versículo 21 diz assim. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Versículo 21 Mas tu, Senhor Deus age por mim por amor do teu nome livra-me porque grande é a tua benignidade todos podem dizer amém coloque a mão no peito por favor diga comigo Senhor Jesus eu quero que a tua palavra Provoque mudanças extraordinárias na minha vida. Amém. Pode sentar, por favor. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim. Eu declaro que nenhuma maldição prevalecerá sobre a tua vida. Diz aí para ele. Eu declaro que nenhuma maldição Prevalecerá sobre a tua vida, amém? Eu falei sobre este assunto aqui há uns três anos atrás, e eu gostaria de falar outra vez, claro que de lá para cá o Senhor vem trazendo-me. Alguns aspectos da, da revelação da sua palavra Que eu quero compartilhar com os irmãos Eu tenho sempre me deparado Você é culto de quê Eu tenho sempre me deparado com pessoas Queixando-se do seu estado De que as coisas não dão certo na sua vida eu já encontrei uma senhora que estava deixando o marido para entrar na prostituição, ela estava decidida a se tornar uma prostituta, deixando o casamento dela, porque ela entendeu que como a sua avó e a sua mãe haviam sido prostitutas, havia uma maldição sobre a família dela e ela seria a vítima da vez, a vítima daquela geração. Na década, ou nas décadas de 50, 60 e 70 do século passado, a igreja evangélica no Brasil não tinha os recursos que ela tem hoje. Por exemplo, nós não tínhamos programas de televisão, grandes impérios ministeriais e tal e tal. E a igreja crescia a uma média de 22, 23% ao ano. Na década ou na década que estamos vivendo, de duas décadas para cá, o crescimento da igreja, com todos os recursos que temos, estão variando entre 5% e 7% ao ano. Você pode olhar para mim e dizer assim: não, pastor, é um equívoco. As igrejas não eram tão lotadas, nem tantas pessoas se declaravam evangélicas nas décadas de 60 e 70, e agora nós temos aí templos lotados. É que na verdade, para nossa surpresa, nós temos templos lotados E em boa parte são pessoas que não professam Jesus como seu Salvador Apenas gostam de uma boa palavra do Evangelho Gostam de uma palavra sobre bênção Frequentam uma igreja uma vez por semana Mas não têm um compromisso sério De adoração, de serviço, de rendição a Deus Você me entendeu? Na década 60 e 70, a temática das pregações girava em torno de evangelismo, missões, santificação, devoção, fidelidade. A consequência disto foi um grande avivamento na década de 80, esta década eu já lembro de algumas coisas, as anteriores eu não lembro muito. Mas da década de 80 eu já lembro que a temática das pregações, quem já era crente, quem frequentava congressos de jovens nesta época, lembra? Que a temática das pregações girava em torno do arrebatamento da igreja. Eu acho que em nenhuma década deste país, se pregou, na história deste país, se pregou tanto sobre a segunda vinda de Jesus, como na década de 80. Grandes pregadores surgiram naquele período, e eles eram estudiosos profundos da escatologia, porque ensinavam a igreja sobre a iminência da volta de Cristo a década de 90 chegou e a nossa temática sofreu uma alteração dinâmica e boa até certo ponto lembro-me que quando um pastor da Coreia veio ministrar no Brasil no final da década de 80 eu ainda era meninão ele disse que nós estávamos pregando, preparando as pessoas para o céu, mas não estávamos preparando as pessoas para a vida aqui, até chegar no céu. E de fato, nós precisamos estar preparados para a glória, mas precisamos estar preparados para os desafios que nós temos aqui. Concordo piamente. Mas aí chegou no Brasil com força não é que não já estava, mas ganhou, ganhou força, a ideia da teologia da prosperidade, do pensamento positivo, da bênção e da maldição hereditária. E isso se espalhou no Brasil por meio de publicações, de autores renomados e respeitados, e pregadores se especializaram na área para ensinar ao povo sobre a bênção e a maldição e alguns sobre a bênção e a maldição hereditária no período da década de 90 prosperidade ganhou uma logomarca todas as vezes que se prega ou se fala sobre prosperidade aparece na mente um cifrão como se prosperidade se resumisse a dinheiro. Como se prosperidade se resumisse em, ou se resumisse a posses. Quando na verdade, do ponto de vista bíblico, prosperidade é um conjunto, é uma equação de coisas, de valores, de bênçãos, de situações que se harmonizam na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, para que ele tenha uma vida leve, em paz, não sem tribulação, mas em paz, porque paz não é ausência de conflito, paz é tranquilidade em meio à turbulência, Aí na bênção sacerdotal, se encerra a bênção sacerdotal, que começa dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Número 6, 24. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E paz, ali, é prosperidade. De maneiras que se tenho dinheiro, mas não tenho paz, não sou próspero. Apenas tenho dinheiro. No salmo que nós lemos, o salmo de número 112, o salmista faz distinção de riqueza e prosperidade. Quando a Bíblia relata o crescimento, a projeção do patriarca Abraão, em Gênesis 26, Isaac, perdão, diz assim, ele se tornou próspero, e muito rico faz distinção de uma coisa e outra coisa de um estado e outro estado o que eu quero falar com os irmãos nestes dias é exatamente sobre esta temática e eu quero pregar sobre rompendo com as maldições dá um toque no seu vizinho e diz para ele, nenhum grilhão resistirá, nenhum grilhão resistirá, mas nós vamos ser confrontados pela palavra, obviamente, acerca desses grilhões, daquilo que nós entendemos como maldição e que os teólogos da prosperidade chamam de maldição hereditária, o salmo de número 109, que foi o salmo que lemos para esta reflexão, traz do salmista o reconhecimento de que ele estava sendo perseguido por seus inimigos, abandonado pelos seus amigos, enfrentando sim tribulação, perturbação e um cerco. No versículo de número 4, Davi nos dá uma lição de como um servo de Deus, uma serva de Deus deve agir diante das perseguições. Ele diz, em troca do meu, amor, do meu amor me perseguem, mas enquanto isto eu oro. Você não vence perseguição devolvendo com perseguição, você ora. Diz aí para o seu vizinho, ora. Aliás, fala mais forte assim, oração resolve tudo. Tá? Então Davi diz: Enquanto me perseguem, eu oro. Só que aqui no versículo, nos versículos 17 e 19, 17 e 18, ele diz assim: Preferiu a maldição, amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, a parte se ela dele. Versículo 18 diz, vestiu-se de maldição como uma túnica, então que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Davi está deixando claro nesse texto que ser abençoado ou amaldiçoado é uma decisão minha. Sou eu quem decido se vou viver debaixo de maldição ou se vou viver debaixo de bênção. Você me entendeu? Olha lá. Amou a maldição, ela o apanhe. Rejeitou a bênção, ela se afaste dele Aqui há uma decisão humana Provoca outra vez o seu vizinho e diz para ele, você é quem decide A luz do dicionário da língua portuguesa, amaldiçoar é o ato de maldizer rogar pragas, falar contra algo ou contra alguém, teologicamente, amaldiçoar é praguejar, em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus condenou isto radicalmente, aquele que olhar para o seu irmão e amaldiçoá-lo, Aquele que olhar para o seu irmão e chamar-lhe de louco. Aquele que olhar para seu irmão e chamar-lhe raca. É réu do inferno. É réu de juízo. Não incomoda não, tá? Diz de novo para o seu irmão. Não me amaldiçoe. Agora, vamos folhear a Bíblia. Eu não vou me ater, nestas seis, sete, oito semanas, quais sejam, ao conceito da maldição hereditária ou da bênção hereditária, porque para me ater a este conceito, eu teria que abrir mão, e não estou disposto, de verdades inegociáveis do Evangelho de Cristo. A Bíblia é muito clara e radical, absoluta, quando diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, entende-se que o Evangelho, o conhecimento da verdade do Evangelho me liberta. Alguém aí consegue dizer amém? amém. Mas existem alguns detalhes na Bíblia sobre esse negócio que eu não posso ignorar, e simplesmente caminhar na teologia de maneira superficial, radical, denominacional, e não prestar atenção que a Bíblia me traz alguns fatores que eu preciso ter em mente, para desfrutar a bênção de Deus. Porém, eu não tenho que carregar o fardo do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, Dizer para o vizinho, você não tem que carregar o fardo de ninguém. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, o Senhor diz assim, eu sou Deus, zeloso, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, que retiro o mal, volto atrás acerca de uma sentença, suspendo o mal e visito, a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. É isso que está escrito? Sim ou não? É isso que está escrito. Mas o detalhe é que os defensores da, do conceito da maldição hereditária não conseguem ler a última frase desse bendito versículo. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem no texto bíblico é me odeiam eu visito até terceira e quarta geração a iniquidade da terceira e quarta geração daqueles que me odeiam que me detestam que me rejeitam significa dizer que se na minha família o adversário teve liberdade de agir com maldição durante gerações e gerações. Deus está dizendo que em dado momento, quando nessa história da minha família, a primeira pessoa aceitou a Jesus como salvador, eu não sei quem foi no meu caso, quem foi a primeira pessoa que aceitou a Jesus na minha família, a maldição estava vindo sobre ela mas quando esta primeira pessoa se rendeu a jesus o conceito do odeio a deus foi quebrado e quando esse ódio foi rompido por esta aceitação o deus de toda a benção colocou o pé na porta e disse para o diabo acabou sem chance parou aqui agora a minha bênção vai ser derramada, há uma porta aberta sobre eles, aí quando você lê Deuteronômio capítulo 7 versículo 9, o Senhor diz que visita e abençoa até mil gerações daqueles que o amam, aí olha que coisa linda, a maldição ou a iniquidade pode se estender até terceira e quarta geração, mas a bênção vai até mil gerações daqueles que o amam. Diz amém. Agora diz assim, a bênção é maior do que a maldição. Então o que eu quero aqui, como eu disse, não é me ater ao conceito da bênção ou da maldição hereditária. Até porque a Bíblia declara no texto que nós lemos que ela é rompida. Quando a rejeição a Deus é quebrada. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim. Portanto agora... Quantas condenações há? Não, não ouvi. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai, não se chateia, não. Dá um toque no vizinho para ele: não há mais condenação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, eis que, eis que, ah, você está com fome, eis que tudo, se fez, novo, oh, aleluia, estou lhe mostrando, primeiro, que o seu passado, não pode pesar sobre você, é isso que eu estou lhe mostrando, primeiro, Evangelho 2 João capítulo 5, versículo 24: Jesus diz assim: Em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, não tem mais condenação, rompeu. João 8, 36. Estou lhe mostrando que não tem sentido você estar carregando o fardo do passado. Não estou falando ainda diretamente do conceito da maldição ou da bênção hereditária. Estou lhe dizendo que o seu passado não pode continuar pesando sobre você. E conhecereis a verdade se... e a verdade vos libertará. Versículo 32. E o 36 diz assim. Se pois o Filho. Vos libertar Talvez Verdadeiramente Sereis livres Não há dúvida não há margem de erro, 1 João 1, 7 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho nos purifica de todo o pecado, Gálatas 3,13, Cristo Jesus nos resgatou, da maldição da lei, fazendo-se maldição, por nós faz assim, eu? Maldito? A cruz rompeu. Não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Aleluia! Provérbios, capítulo de número 26, versículo de número 2. Diz assim, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Diga comigo, lá em casa, o ninho da maldição foi desmanchado. Aleluia! Tem um versículo na Bíblia que resolve essa questão assim definitivamente. Romanos 5,20. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Ah, pastor, mas meu pai. Meu pai era um alcoólogo. Eu também acho que eu tenho que ser. Por quê? Minha mãe era uma bêbada, a maldição dela está sobre mim. Por quê? Meu pai morreu na miséria, meu avô perdeu tudo, então eu também vou morrer na miséria. Tá, por quê mesmo? Qual é a base? Ezequiel 18 E a gente vai falar mais diretamente sobre o assunto Vocês estão aí? Vai embora não, tá? Fala aí com o vizinho, vai embora não A alma que pecar Essa morrerá O filho O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso sobre ele, cairá, mas olha que coisa linda, eu vou ler os versículos, porque esse negócio aqui é lindo, e ao mesmo tempo é muito, Sério, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Ou seja, não importa a miséria que o indivíduo porventura praticou na ignorância, se ele se converter e fizer o que é justo, a sentença é anulada. Assim de leve no vizinho, se a sentença pode ser anulada. Agora vamos lá, olha o versículo 22 De todas as transgressões que cometeu Não haverá lembrança contra ele Pela justiça que praticou, viverá Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva Tem alguém que quer aceitar Jesus como salvador? Agora. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Agora. Se tem, fica em pé aí onde você estiver, que eu quero orar por sua vida. Porque qualquer sentença pode ser anulada. É só haver uma entrega com arrependimento dos seus pecados. Vamos lá, tem alguém? fica em pé onde você estiver, que eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Veja aí, irmão, do seu lado essa pessoa que está perto, se ele ou ela desejar, vem com ele à frente, vem com ela à frente, pode vir durante a pregação que eu paro de pregar para orar. Agora vem cá, vem cá, olha o versículo 24, agora pesa um bocado, mas se o justo se desviar, da justiça e cometer iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que o perverso faz, acaso viverá? Aham. Aleluia! Estendam as mãos aqui sobre eles Tem mais alguém querendo vir? Pai, toma nas tuas mãos estes teus filhos e recebe-os Nós declaramos pelo poder da tua palavra Que toda maldição está sendo quebrada agora E a bênção da salvação repousa sobre eles Em nome de Jesus Amém Dá um abraço nele irmãos, por favor Olha só, se desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que o perverso faz, acaso viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, se o pecador se converter da perversidade, a sentença é anulada. E se o justo se desviar da justiça, ele cai sob sentença. Dá licença aí. Não existe esse papo de Zé nasceu para ir para o céu e Manel nasceu para ir para o inferno o que existe aqui é conversão ou desvio, arrependimento ou endurecimento de coração diga comigo, os pecados dos meus anteriores não vão pesar sobre mim em nome de Jesus tá pastor, ok e como é que explica aqueles episódios que a gente conhece de uma sequência de situações de uma família, coisas que se repetem? Como é que se explica o caso da moça que o senhor falou no início da pregação, que a avó foi prostituta, a mãe foi prostituta, e ela agora estava se sentindo perseguida pelo espírito de prostituição, e estava abandonando o casamento para se tornar também... Uma prostituta. Como é que se explica uma sequência de suicídios na mesma família? Como é que se resolve esse negócio? Porque se você trabalha e desmancha, vamos dizer assim, o conceito da maldição hereditária, então apresente-nos respostas para essas situações. Eu preciso lembrar para os irmãos que a primeira coisa que nós precisamos fazer diante dessas circunstâncias é analisar situações nossas de vida, porque muitas coisas que chamamos de maldição são apenas reações, respostas à nossa conduta, vou explicar, nós vamos quebrar toda e qualquer maldição que possa haver pesando sobre a sua vida, na autoridade do sangue de Jesus. Mas não adianta eu chegar aqui e gritar assim, olha para mim, e gritar assim, está amarrado. E você fica andando e vivendo do mesmo jeito que viveu até hoje. Não adianta. Aí faz igual a história do cara que caiu o processo de demônio numa igreja e um gritou, tá amarrado o outro, sai, tá amarrado, sai. Aí o demônio disse, espera aí, espera. Vocês decidem aí, ou amarra ou libera. Então se eu ficar aqui dizendo, tá amarrado e você não muda, não vai mudar nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Então vamos lá. Primeira análise que eu quero fazer contigo, antes de a gente falar dessas questões da maldição, e a gente só vai falar na próxima terça, mas eu quero lhe falar de quatro coisas, que precisam ocorrer na sua vida, na minha vida, para que a maldição se torne maldição sem causa, e aí ela não encontrará pouso. começa mudando a tua atitude mental, muda, a tua atitude mental. Tem coisa que não é maldição. É a minha atitude mental que se converteu à situação que se perpetua. Eu já falei aqui que o ser humano é tão adaptável que ele consegue se adaptar até o sofrimento. E transforma isso em maldição? Eu fui convidado para ministrar num congresso uma certa feita, e lá fizeram um workshop, uma sala específica para uma palestra com profissionais da saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E naquela palestra eu disse para eles, senhores, senhoras, Todas as fortalezas do diabo são construídas sobre as nossas fraquezas. Depressão não é do diabo. Não é possessão. Depressão é um estado de mente. Agora, o diabo se utiliza deste momento para tirar proveito. Essa é a questão. Agora. Se todas as fortalezas do diabo são construídas sobre as nossas fraquezas, significa dizer que todas as fortalezas do inimigo são frágeis. Ah, você não me entendeu. Eu estou dizendo que fortalezas construídas sobre fraquezas são frágeis. Qualquer império construído sobre fraqueza é fraco. Diz aí para o seu vizinho, qualquer império construído sobre fraqueza é fraco. O que, que eu quero dizer? Eu preciso que você entenda a revelação da palavra Eu preciso que você entenda o que Deus está lhe dizendo Eu estou lhe declarando Que nenhuma força do inimigo contra você é forte Porque maior é aquele que está em nós Do que aquele que está contra nós Aleluia! disciplina a tua mente então presta atenção maldição hereditária muda a atitude mental se o diabo conseguir me convencer que eu estou debaixo de maldição eu vou viver como estando debaixo de maldição porque eu me convenci eu aceitei uma situação se o inimigo conseguir conquistar a minha mente, o território da minha mente, então ele acabou de iniciar uma tomada do território da alma. Eu me rendi à mensagem que ele me transmitiu. Só que a Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3, assim... Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Diga comigo, a minha mente está firme em Deus. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo diz assim, Vós tendes a mente de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 11, versículo 3, diz assim, Temo que assim como Satanás enganou a Eva, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas ao Evangelho de Cristo... Ou seja, o risco que eu corro é de o diabo entorpecer a minha mente, aí eu passo a viver uma vida amarga e digo: não, estou debaixo de maldição. Reaja mentalmente, não é pensamento positivo, não, é atitude. Paulo diz aos coríntios, segunda carta, capítulo 10, versículo 4 e 5 assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar todo baluarte sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo raciocínio ao serviço de Cristo. Todo baluarte e sofisma O diabo está mentindo para você Está mentindo para a sua mente E você está aceitando a mentira dele como verdade Se você quiser romper com esta maldição Tome uma atitude mental Rejeite a mentira do maligno E assuma a sua posição no reino de Deus Porque você é filho, você é filha Você é servo, você é serva de Deus olha eu vou dizer para vocês uma coisa o que eu estou trazendo aqui da parte de Deus é caro é extraordinário você está recebendo de graça porque o evangelho é da graça de graça recebestes de graça dai Agora em nome de Jesus, muda de vida. Muda de vida. Não me deixa aqui falando o tempo inteiro e você vivendo do mesmo jeito que não tem graça. Esta palavra precisa gerar mudanças experimentais. Em sua vida, em nome de Jesus. Diga comigo aí, vai mudar. Aleluia! Então aquilo que eu chamo de atitude mental, aquilo que eu chamo de maldição hereditária, é uma rendição mental ao sofrimento. E Jesus quer libertar a nossa mente. Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da mente. Eu disse para alguém esta semana um provérbio, ninguém pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça mas pode impedir que ele faça um ninho sobre ela. Diga comigo, Satanás, na minha mente não. A minha mente é templo. A minha mente é templo. Na minha mente tem um altar e nela Jeová, Jeová está sendo adorado. Irmão, você deixa aí mais um pouquinho? Amém. Segundo lugar, se eu quero que esta palavra gere resultados em minha vida, e ó, vou fazer igual a menino birrento agora, eu não quero que essa palavra gere resultado em sua vida só enquanto eu estiver falando dela, não. É para gerar resultado ao longo dos meses e dos anos. Daqui a dez anos é para você dizer assim, eu ainda colho resultados daquela palavra. Está fechado o negócio? Ok. Se eu quero que essa palavra gere mudança, e eu quero que isso que eu denomino maldição hereditária, saia da minha vida, primeiro, mudança de atitude mental, segundo, cuidado com as suas palavras. Cuidado com a língua. Palavras são sementes. Palavras são sentenças. Quando eu declaro algo, eu estou dando uma procuração para alguém agir sobre a minha declaração. E tem gente que fica falando besteira, bobagem, a torto e a direito, e não vigia. Ainda tem uns que quando mordem a língua, estão falando mal de mim. Conversa de cachaceiro. Eu mordo minha língua e alguém está falando mal de mim. Que nada, irmão. Eu que estou falando demais, a língua sobrou. Entrou debaixo do dente e levou a parte dela. Jesus diz em Lucas capítulo 8 e versículo 11, que semente, que palavra é semente. Claro que ele estava falando ali da palavra do semeador, e se referindo à palavra de Deus, mas aquilo que nós falamos, são sementes que nós lançamos e que iremos colher. Lá em provérbios está escrito, que tem gente semeando espinheiro e colhendo espinho. Depois você não sabe porque é que está furando. Vamos lá, provérbios capítulo 15, versículo 11. A Bíblia diz assim, parece-me que é este. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Como é que você se dirige ao seu subordinado na empresa? Com que palavras você se dirige à sua mulher, ao seu marido? às pessoas com quem você convive? Quais são as palavras que você tem declarado para o teu filho? Que respostas você tem dado para a tua mãe? Que tipo de profecia você tem lançado sobre a sua descendência? Como é a tua conversa com a tua mulher na frente dos teus filhos? Você está semeando! De noite, olha para a mulher, tu és mais doce do que o mel, estrela do meu céu, ó, oh. de manhã, megera. À noite, olha para o marido, você é meu herói, meu príncipe encantado, congelou de dia preguiçoso Miséria. eu estava pregando numa cidade domingo pela manhã depois do estudo bíblico que eu fui almoçar na churrascaria de um casal muito chegado nosso e enquanto eu estava almoçando a irmã chegou para mim disse pastor tem alguém aí querendo falar com o senhor e era uma senhora que veio com, a, com o filhinho dela e ela disse, assim, chorava pastor pede para meu marido voltar para casa meu marido abandonou a casa meu marido me largou disse minha irmã, me conta aí como foi esse negócio, ele perdeu o emprego pastor, e todo dia eu dizia para ele, vai trabalhar preguiçoso, trabalha ou vai embora miséria, me larga, e soltava o palavrão, vai-te embora preguiça, pronto irmã, ele só foi porque a senhora mandou, eu, estou, eu quero meu marido pastor, quer, vai chamar ele de volta, o pastor vai lá, o senhor... Vou, não, não fui eu que mandei ele embora. Mas pastor, ele não vai me ouvir. Vai, minha irmã, a senhora mandou, ele foi. Veja como ele é obediente. Chama de volta, que ele volta. E eu ensinei para ela, como é que ela deveria fazer. Eu dei assim uns detalhes para ela. E ela foi. E quando ela chegou lá, irmão, funcionou à noite eles estavam no culto ele se reconciliou com a igreja e foram para casa em paz aleluia, cuidado com as suas palavras provérbios 18 versículo 21, 20 e 21 diz assim do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, é maldição hereditária, não, você está fazendo declarações que estão destruindo a sua vida, Pais que olham para os filhos e os humilham. Pais que olham para os seus meninos, chamam de menininhas. Que olham para as suas filhas e chamam de burras. Que olham, avós que olham para os seus netos e chamam de ignorantes. Estamos lançando sementes aprenda a abrir a boca para abençoar a sua descendência e não amaldiçoa a minha descendência não e nem amaldiçoa a descendência de ninguém porque Jeová tem uma aliança com quem o serve, ele diz assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Dá um toque no visite para assim, me abençoa viu. palavras são sementes, querido Tiago diz no capítulo 3, versículo 6 da sua epístola, que a língua é um pequeno membro, mas pode incendiar todo o corpo, assim como o fósforo palito pode queimar toda uma floresta Salmo 141, 3, eu estou agilizando porque eu quero concluir o raciocínio de hoje à noite terça-feira eu começo a pregar 15 para 8 Põe um guarda à minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Oséias, capítulo 8, versículo 7. Olha que coisa interessante. Oséias diz que tem gente semeando vento e colhendo tempestade. Pensei que era um provérbio popular, mas é bíblico. porque semeiam ventos e cegam tormentas não haverá seara a erva não dará farinha e se a der comelaão os estrangeiros pode ser que a sua tempestade tenha sido você quem semeou é maldição hereditária suas palavras estão lhe causando dano fica calado Aliás, tem um provérbio, um pensamento filosófico que diz assim, fica calado ou diga alguma coisa melhor do que o silêncio. Dá para ir mais um pouquinho? Isso ah, esse amém aí está mais amarelo do que... Dá para ir mais um pouquinho? Então, a primeira coisa que eu preciso mudar é a minha atitude... Hã? mental segundo, eu preciso cuidar das minhas palavras, eu preciso parar de semear maldição contra mim o que você tem dito acerca do seu emprego? salário de fome é? é você quem está declarando Trabalho numa empresa miserenta e ainda não recebo promoção. Não, Deus não vai tocar no coração do seu patrão para lhe promover. Você não presta para ser promovido. Você vive amaldiçoando a empresa onde você trabalha. Não serve. Marido chega assim: mulher, esse ano a gente compra a nossa casinha própria. Com o teu salário? Quer é ver? Hum. Marido, fica assim, não. Deus vai dar graça, Deus vai abrir a porta, Deus vai nos ajudar. Aí o marido responde assim, Deus, estou cansado de esperar nele. Não culpa eu. Não reclama que você oferta e não recebe a bênção. Não reclama que você é dizimista e Deus não tem feito acontecer na sua vida o que está na Bíblia. Não reclama. Cala a boca. Para de falar bobagem. Para de chegar em casa murmurando do culto, falando mal da pregação. Lá vai, lá vai, lá vai. Vai na costela. Larga a mão de ser fofoqueira. Ou fofoqueiro tem homem irmão que eu vou lhe dizer uma coisa irmão se uma mulher fofoqueira é feio um macho fofoqueira eu vou lhe dizer uma coisa é botar fogo na água é uma tragédia pelo amor de Deus ai Jesus anda comigo não irmão para falar mal dos outros não anda não vamos parar Outro de doutrina. Vamos mais. Terceiro. Estamos falando de rompendo com as maldições. Se eu quero romper com as situações que eu entendo como maldições, terceiro lugar, eu preciso mudar os meus hábitos. Anota o que eu vou falar agora. Os pecados dos meus ancestrais só pesarão sobre mim se eu der continuidade a eles. Eu tenho que tomar uma postura de não manter um ciclo vicioso da história da minha família. Jeremias capítulo 31, versículo, lá em João capítulo 9, versículo 2 e 3, Jesus está chegando em Jerusalém, tem um cego, parado, de repente os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, quem pecou? Ele no ventre ou seus pais? Para que ele nascesse cego, aí Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram? é para que nele se manifeste a glória de Deus. Ou seja, havia um conceito entre, Israel, entre os judeus que os filhos poderiam sofrer retaliações, enfermidades, por causa do pecado dos pais que os atingiam desde o ventre. Aí em Jeremias 31, 29, há um provérbio que se destaca, nas ruas de Jerusalém e ele dizia assim, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, e eles estavam dizendo o seguinte nós estamos aqui sofrendo por causa do pecado dos nossos pais Aí o Senhor traz uma promessa E diz assim Vem dias, diz o Senhor Em que firmarei convosco nova aliança Com a casa de Israel E com a casa de Judá Não conforme a aliança que fiz com seus pais No dia em que tomei da terra do Egito Aí o Senhor continua dizendo E lá no finalzinho Ele diz E nunca mais se dirá que os pais pecaram e os filhos embotaram os dentes. Só sofro a maldição dos pecados dos meus ancestrais, se eu der continuidade a eles. Diz aí para o seu vizinho, não dê continuidade. Ah, pastor, é o seguinte, pastor, eu aceitei a Jesus como salvador e lá em casa, todo mês de setembro, a gente dá caruru para Cosminho e Damiãozinho, e eu, eu preciso dizer para o senhor, que isso é desde minha avó, minha mãe, e eu não posso quebrar essa tradição, porque é uma tradição de família, a tragédia vai continuar, pastor, Pode quebrar as imagens, tudinho que tem lá em casa. Agora, tem um Santo Santinho lá em casa, um padinho para o São Beneditinho. Que eu fiz um pacto com a minha mãe que eu não desfaria. Não, ó, 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 pastor. O meu avô era um adúltero daqueles assim. Então, eu só estou recebendo a sequência. Minha mãe, olha minha mãe Vou lhe falar pastor, minha mãe Era uma mulher de muitos homens Minha tia também A minha outra tia também E eu ó, oh, É uma maldição hereditária Lá vou eu no bonde ah, irmão. Diz aí para o seu vizinho Você tem poder De romper Com a maldição Vou terminar. Quarto lugar e eu paro. Primeiro, mude sua atitude mental. Diz aí para o vizinho, mude sua atitude mental. Segundo lugar, cuidado com as suas palavras. Diz aí para o vizinho, cuidado com o que você fala. Você vive dizendo que não vai ganhar a causa, que não vai receber o dinheiro, que não vai vender nada, que vai morrer pobre, que vai morrer na miséria, que vive dizendo que não presta, que a mulher não presta, que o filho é ruim, que o irmão é ovelha negra. Para, irmão. Quarto lugar, reconheça, isso aqui é muito: reconheça a semeadura e rompa com ela. O pecado dos meus ancestrais eu não trarei, mas eu posso sofrer a consequência sim, porque é uma semeadura e eu vou ficar colhendo porque é pastor eu aceitei a Jesus, eu creio no que o Senhor pregou que nenhuma condenação há mas as coisas que aconteceram com meus pais estão acontecendo comigo você precisa reconhecer identificar que há uma opressão e ao reconhecer identificar a opressão rejeitá-la repreendê-la reprimi-la em nome de Jesus, o fato, é que muita gente, continua padecendo, por falta de conhecimento, Oséias 4,8, é? que diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta, o conhecimento, é interessante que Esdras 9, 6 a seguir, e no capítulo 10 também, e Neemias no capítulo 1, versículo 4 a seguir, e outros intercessores do Antigo Testamento, quando vão orar confessando a Deus o pecado da nação, eles começam orando, confessando os pecados dos seus pais. Tá. Teólogos de plantão. Ali é a tradição judaica, pastor. Mas a Bíblia diz em Coríntios, que nada está escrito na Bíblia, por acaso. Que tudo está escrito para exemplo nosso. Então se a Bíblia cita isso, há um princípio que eu preciso descobrir. E aí o Senhor hoje me trouxe ao coração o seguinte, isso aqui é lei. Se eu morrer hoje, não vou morrer, tá? Não dá glória a quem está esperando, nem chora quem está intercedendo. Mas se eu morrer hoje, as minhas dívidas pessoais não podem ser cobradas do meu filho, morto não deve. É por isso que tem alguns contratos que a gente assina que vem uma cláusula. No contrato Estendendo o débito Para descendentes e afins Mas ninguém pode cobrar, cheguei ali na loja, comprei um terno novo, a dívida ficou lá, partiu para a eternidade, agora eu vou tirar de mim e leva lá para a terceira pessoa da conjugação, comprei um terno novo, partiu para a eternidade, foi sepultado com o bendito do terno sem pagar, o filho nem sabia da dívida, a loja vem cobrar, uh -uh. tem obrigação de pagar não. Isso é lei, isso é jurídico. Agora, nada impede que um credor ousado chegue perto do filho de alguém que morreu e cobre aquela dívida pessoal que às vezes o filho nem sabia e até sob ameaças. Então preste atenção, os meus ancestrais fizeram seus pactos malignos, fizeram suas alianças demoníacas e morreram. E eu fiquei devendo se acontecer no mundo material de alguém cobrar uma dívida material e pessoal de alguém que morreu, a pessoa que foi cobrada recorre a um advogado e a Apela a um juiz para resolver a questão, então o que, que acontece meu avô já morreu meu bisavô já morreu ele deixou alianças e dívidas pendentes e o diabo é ousado dá licença, é safado não tem escrúpulo e ele vem querer cobrar de mim a dívida, sabe o que é que eu falo? eu apelo para o meu advogado, Jesus é o meu advogado eterno eu vou chegar lá e vou dizer doutor Jesus, é o seguinte Satanás está cobrando de mim uma dívida que eu não fiz, eu nem tinha conhecimento dela, Jesus elabora a petição dá a entrada no processo chega diante do justo juiz o Jeová eterno e Jeová diz assim, sentença já resolvida, causa ganha, porque este Está consumado, não há pendência sobre você. Fica em pé, por favor. Então, o que, que eu preciso fazer? Reconhecer uma semeadura os espíritos malignos que perseguiam meus ancestrais, estão tentando me oprimir, vou identificar a situação, vou perceber a situação, e ao perceber a situação, eu vou resolver isso com Jesus, eu vou chegar lá e vou dizer assim, Senhor, a tua palavra diz, que o Senhor me resgatou da maldição, e o diabo está querendo me manter amaldiçoado, eu vim aqui pedir para o Senhor resolver esse negócio para mim, Dá para dizer amém? amém? Eu tinha um, um, um documento, uma informação antiga Que eu já virei minha papelada inteira para encontrar e não encontrei E hoje por acaso ela caiu na minha mão Uma pesquisa que uma equipe americana fez Sobre um grande ateu E a sua descendência E um grande pregador e a sua descendência Eu vou ter que ler porque são dados demais Sobre o grande ateu Da família de Dukes, O ateu foram pesquisados 560 descendentes Presta atenção nisso Desses 310 morreram em extrema pobreza 150 tornaram-se criminosos Inclusive sete assassinos 100 descendentes foram beberrões mais da metade das mulheres se prostituiu. Segundo cálculos, os descendentes de Jukes custaram para o Estado, com suas vidas desregradas, 1 milhão 250 mil dólares. O que, é que eu estou dizendo? Que se eu der continuidade aos pecados dos meus ancestrais, eles pesarão sobre mim. Mas a mesma equipe pesquisou Jonathan Edwards, Considerado um dos grandes pregadores da história. E foram pesquisados 1.394 descendentes de Edwards. Desses, olha que coisa linda. 296 receberam diplomas universitários. 23 foram reitores de universidades. 65 foram professores universitários. 3 foram senadores dos Estados Unidos da América. Três foram governadores estaduais e outros ministros de Estado enviados a nações estrangeiras representando o seu país. 130 foram juízes, 100 foram advogados, sendo um reitor de uma faculdade de Direito. 56 foram médicos, um foi reitor de uma faculdade de Medicina. 75 foram oficiais de carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como escritores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública. Três foram prefeitos de grandes cidades dos Estados Unidos. Um foi superintendente do Tesouro Nacional dos Estados Unidos da América. E um foi vice-presidente dos Estados Unidos é o histórico da descendência de um ateu que blasfemava de Deus e de um cristão piedoso. Olha para mim, eu não quero que a minha descendência sofra as consequências dos meus erros. Quem quer, levanta a mão. Ninguém deseja. Então, Selecione a sua semeadura, a sua semente. Não semeie vento, para que a sua descendência não colha tormenta. Não semeie espinheiro, para que a sua descendência não colha espinhos. Mude os seus hábitos. Mude as suas sementes. Mude a sua atitude mental. Em nome de Jesus Cristo, reconheça a semeadora. Eu sei que o meu ancestral tal viveu assim, ele semeou. Agora eu vou romper com isto, em nome de Jesus. Por exemplo, eu sei que o meu bisavô paterno era bruxo. Então o que eu fiz? Fiz oração, jejum, bem específico, dizendo a Deus as alianças que Ele fez, as legalidades que Ele deu aos demônios para agirem na descendência dele. Eu estou me posicionando como sacerdote da minha família, para interceder pela minha geração e pelas gerações que se seguirão, e declarar que está tudo rompido, em nome de Jesus, eu não estou lhe incentivando a orar pelos mortos, não adianta, não resolve, já morreu, eu estou dizendo para você consagrar a sua geração, e a sua descendência, rompendo qual Qualquer ato de malignidade que quais, qualquer ancestral seu tenha estabelecido, você conhece a Deus, você tem uma aliança no sangue de Jesus. Você que está pela internet, você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, então você tem a autoridade, pela palavra revelada, de se posicionar como intercessor e dizer ao diabo que ele está. Proibido, proibido definitivamente, de continuar cobrando a dívida, que não é nossa, porque o nosso juiz já deu o ganho da causa, e nós estamos livres, livres, livres para a glória de Deus. Então é essa oração que eu quero que o irmão faça agora, já vamos encerrar, eu quero que você faça essa oração agora com que palavras você decide, mas você vai dizer a Deus agora, Senhor pela revelação da tua palavra, eu estou me posicionando como sacerdote da minha casa, para romper, toda a aliança, todo pacto, toda a semeadura, que algum ancestral meu tenha feito com o diabo, eu estou rompendo com toda a legalidade do inimigo, de agir na minha casa, de agir na minha vida, declare isto agora, diga para Deus, eu estou me posicionando como sacerdote, o meu avô foi, o meu bisavô era, a minha bisavó fez, mas eu sou teu servo, eu sou teu filho, tua filha, eu te conheço Senhor, eu conheço o poder do teu evangelho santo, e o poder desse evangelho opera na minha vida, e é pelo poder desse evangelho que eu estou repreendendo, quebrando toda e qualquer aliança que tenha sido feita acerca da minha família, acerca da minha geração, acerca da minha descendência eu declaro diga eu declaro em nome de jesus toda maldição quebrada eu declaro em nome de jesus a tua bênção sobre a minha casa sobre a minha família eu profetizo sobre a minha descendência riqueza e prosperidade eu profetizo sobre a minha descendência que ela será poderosa na terra eu declaro que a minha descendência será uma geração de adoradores uma geração de adoradores uma geração de sacerdotes uma geração de levitas em nome de Jesus